0: Hier ist Backstage Boxengasse, der Formel 1 Podcast von Sky. Wir sprechen über die orangene Ekstase in den Dünen von Sanford und die Max-Verstappen-Festspiele. Außerdem bye bye Bottas, der Finne verlässt Mercedes und wechselt zu Alfa Romeo und damit ein neuer Partner für Hamilton, wie Russell den Weltmeister in Thronen will. Und wann knallt es bei Haas? Eskalation bei Mazepin und Schumacher.
1: Backstage Boxengasse.
0: Die holländischen Max Verstappen-Festspiele haben uns immer noch in Atem gehalten. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, zu Backstage-Boxengasse. Äh, ja, irgendwie orange, äh, muss ich ehrlich sagen, war noch nie so wirklich meine absolute Traumfarbe, aber... Ich träume jetzt davon. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Sandra Peter, aber an Orange kam er ja wirklich nicht vorbei.
2: Ich habe ehrlich gesagt noch so ein bisschen den Geruch von diesen ganzen orangenen Bengalos in der Nase, weil das war ja teilweise schon echt extrem, dass ich zwischendurch gedacht habe, gerade so, ähm, als die Fahrer aus der Boxengasse rausgefahren sind, um sich da aufzureihen in der Startaufstellung, dass, wenn es das so weitergeht, die das Rennen gar nicht fahren können, weil sie nichts sehen vor lauter Dampf und Rauch.
1: Ich muss echt sagen, also auch jetzt diese, diese ganzen Tage nochmal so Revue passieren äh, passieren lassen. Ähm, ich glaube, das ist wirklich so, dass der geilste Grand Prix gewesen ist, bei dem ich jetzt so bislang gewesen bin. Also Mexiko fand ich fand ich auch sensationell, aber Holland, glaube ich, hat tatsächlich alles geschlagen, alles in orange, die ganzen Tage. So eine gute Stimmung, aber auch so eine faire Stimmung, weil letztendlich ja auch ein Gänsehaut-Moment, der war als bei Lewis Hamilton dann auch, als er als Zweiter sein Interview gegeben hat, er vor den 70.000 sehr fair gewesen sind und ihn dann auch beklatscht haben. Also so dieses ganze Drumherum, äh, fand ich, war ein absolutes Highlight. Ja, gebe ich dir recht, ging mir genauso. Für mich war es auch,
0: äh, gut, wir hatten jetzt schon lange keine Zuschauer mehr also so keine Zuschauermassen mehr an der Strecke. Vielleicht äh, verstärkt natürlich das dann auch den Eindruck, den wir da jetzt hatten in den Dünen, aber Gebe ich dir recht, das ist schon äh, bemerkenswert gewesen, was wir, was wir da erleben durften über diese Tage hinweg. Also ich hatte ja wirklich schon große Erwartungen an dieses Wochenende, aber was wir da von, von Mittwoch an eigentlich erleben durften, das war einzigartig. Und äh, Sandra, man kann wirklich nur hoffen, dass das andere Veranstalter auch animiert, da auch ein bisschen tätig zu sein und da vielleicht auch ein bisschen mehr in Richtung Fans dann äh, die Überlegungen macht.
2: Auf jeden Fall. Mich hat es ein bisschen auch an Monza erinnert. Als in Monza noch volles Haus war, hatte ich ein ähnliches Gefühl. Wird jetzt am kommenden Wochenende nicht ganz so sein. Weil ja da, ähm, ich glaube, Peter, du hattest es mal gesagt, ne? Ich glaube, 40.000 oder wie viele sind zugelassen?
1: Ja, die Hälfte auf jeden Fall. Das hat ja Mattia Binotto bei uns ja im Interview gesagt. Ja, wird so sein. Also so um den Dreh rum äh, denke ich auch.
0: Das ist ja auch eine ne, ne ganz besondere Strecke dann, Monza. Da werden wir nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Äh, jedenfalls war das, was da was da passierte von der ganzen Art und Weise, wie es aufgezogen war, natürlich schon Wahnsinn. Mit einem DJ, der die ganze Zeit gespielt hat von Donnerstag an. Also klar, DJ-Einlagen hatten wir schon auch äh, ab und an mal an der Rennstrecke, wenn es Rennen dann rum war. Mexiko zum Beispiel, Peter hat da ja davon gesprochen, aber das war schon äh, wirklich eine Riesenparty von Beginn an. Hat so ein bisschen wie an, an, an so ein bisschen Skihüttenzauber
1: ne? erinnert, so ein klein bisschen. Definitiv, Sascha, oder denkt dran, als wir da die Runde gedreht haben, äh, laufenderweise zusammen ja. mit den Kollegen von Sky UK. Also wirklich, man muss ja sagen, so schnell zu begeistern, die Holländer auch. Äh, selbst wir haben ja stehende Ovationen da bekommen, als wir durchs Rund gelaufen sind. Äh, von allen Seiten wirklich Stunden nach dem ersten äh, und zweiten freien Training dann in dem Fall. Also das war wirklich schon, äh, schon außergewöhnlich. Ne, und finde auch so, so fröhlich und so fair, auch die ganze Organisation drumherum, da hatten wir ja auch eine gewisse Erwartungshaltung, die vielleicht nicht so positiv war, was, was das Verkehrschaos betrifft, aber auch das nochmal mit einbezogen. Das war ja wirklich so top organisiert, ähm, ne, dass man wirklich, also ich müsste jetzt überlegen, ob es überhaupt irgendwas gegeben hat, wo ich jetzt sagen würde, das hat mir nicht gefallen. Also ähm, ich bin tatsächlich äh, hell auf begeistert.
2: Ja, ich habe ja die ganze Redaktion schon ein bisschen wild gemacht, weil ich meine Erfahrungen aus der DTM von vor ein paar Jahren ja mitgeteilt habe, dass es ja da eben nur diese eine Zufahrtsstraße gibt und ich immer gesagt habe, boah Leute, da gibt es einen Monsterstau. Auch deswegen haben wir uns ja dann entschieden, dass wir Fahrrad gefahren sind. Ne? Weil wir du warst schuld. Ja, ich war schuld, genau. Aber <lacht> ich habe uns damit die Fahrräder äh, quasi in den Kopf gebracht und das ist ja besser, weil nachhaltiger tut unsere, also jedenfalls meiner Figur, bei euch ja braucht man sich da keine Sorgen machen, aber auf jeden Fall ganz gut. Fand ich auch super ehrlich gesagt. Unser Trip am Donnerstag, den wir da mit dem Fahrrad gemacht haben, der hat mir super Spaß gemacht, weil man dann einfach auch ganz anders nochmal die Umgebung wahrnimmt und die Umgebung sieht. Und das finde ich manchmal ja an den Rennstrecken dann so ein bisschen schade, wenn wir in unserem Shuttlebus vom Hotel an die Strecke fahren. Kriegt man immer gar nicht so viel mit, wie wir es jetzt, finde ich, mitbekommen haben in in Sandford, auch als wir durch Sandford gefahren sind, mit diesen ganzen Fahnen. An jedem Haus war so eine karierte Flagge. Überall diese Max Verstappen-Fahnen und die haben ja da teilweise Teilweise auch ähm, in ihrem Vorgarten auch so richtig kleine DJ-Puls aufgebaut und da Stimmung gemacht. Das war super.
0: Ja, ja, das äh, war sehr beeindruckend, was wir da erlebt haben. Auch dann so, so Kinder, die dann auf dem Weg irgendwie Dosen verkauft haben und gegrillt haben. Und es also, ja, ein Riesen-Happening. Und äh, wer äh, von euch, der uns jetzt hier zuhört, die Gelegenheit hat, da vielleicht nächstes Jahr mal hinzugehen, der sollte das auf jeden Fall tun. Denn... Ja, man wird's man wird sein Leben, glaube ich, nie vergessen, was wir da, was wir da äh, irgendwie mitbekommen haben. Das gilt natürlich auch für die Fahrer, Peter, äh, die waren ja auch sehr angetan, auch vor allem von der Strecke. Also viele von ihnen sind in ihren jüngeren Jahren in den Nachwuchsklassen da schon mal unterwegs gewesen, hatten das offensichtlich auch ein bisschen verdrängt und vergessen, was da los war. Aber die
1: Strecke, die haben sie alle ganz schön in ihr Herz geschlossen mit den Steilkurven. Ja, waren äh, schier begeistert, ne? Ähm, egal ob es Fernando, Alonso, Louis Hamilton, Sebastian Vettel oder natürlich auch Max Verstappen war. Ähm alle fanden es großartig, ja letztendlich die Teamchefs auch. Aber äh, Sascha, du ziehst mich ja äh, Wochenende für Wochenende mit auf die Strecke, um, um das alles mal zu, zu erlaufen. Äh, ja, meine Kondition ist ja auch schon deutlich, äh, schon deutlich besser geworden, äh, dank dir. Aber ich muss schon auch sagen, also die Strecke, äh, das habe ich auch noch nie äh, gesehen, ne? wie die angelegt ist äh, mit diesen Steilkurven. Äh, das ist schon wirklich was was Außergewöhnliches, auch für den Rennkalender, mit, äh, mit den ganzen anderen Strecken mal das Ganze zu vergleichen. Ja, 35% Prozent Steigung, die es da gab in Kurve 3 und in der
0: letzten Kurve, das ist schon atemberaubend, wenn du da entlangläufst und man hat es ja. Man, ich finde, Sandra, das Problem ist ja oft am Fernseher sieht man das ja ganz selten, ob da wirklich Steigung, Gefälle und wie es da überhaupt ausschaut. Aber dieses Gefälle hat man auch am Fernseher, glaube ich, ganz gut sehen können.
2: Das hat man super gesehen und was ich total cool fand, dass auch so erfahrene Fahrer wie ein Fernando Alonso oder auch ein Lewis Hamilton, Sebastian Vettel zuerst mal auch gesagt haben: Hey, da gibt es so viele Linien, ich weiß überhaupt nicht, wo ich fahren soll, weil ich weiß gar nicht, was die richtige Linie ist. Und da merkst du dann halt mal wieder, dass es den Fahrern auch total Spaß macht, wenn dann mal so eine Strecke in den Kalender kommt, die sie dann auch nochmal so ganz anders fordert und dass die Strecke viel gefordert hat. Das hat man glaube ich anhand der ganzen roten Flaggen ganz gut. Gut gesehen, wobei ich hätte ja Stein und Bein schwören können, dass wir im Rennen auch eine rote Flagge haben. Da habe ich dann echt am, am Schluss gedacht, so boah, jetzt hatten wir echt die einzige Session am Wochenende, die keine rote Flagge hatte. Das war das Rennen.
1: Eins auch zur, zur Stimmung, ne? was, was ja auch fantastisch gewesen ist, auch im Vorlauf am, am Sonntag äh, vor dem Rennen, dass wirklich egal, bei jedem Fahrer, den sie gesehen haben, bei jedem Teammitglied, was sie gesehen haben, die Fans äh, von der Tribüne, äh, da die, äh, die stehenden Ovationen äh, zurückkamen, also also auch sowas habe ich wirklich äh, noch nie gesehen. Daniel Ricciardo hat es natürlich nochmal mal auf, äh, auf die Spitze getrieben, ist ja dann auch mit der, mit der orangenen äh, Fahne der Niederländer dann da durchgelaufen, äh, durch die Massen und auch durch, äh, durchs Fahrerlager. Aber wirklich egal, wer da vorbeigekommen ist, immer Jubel, der da entbrannt ist. Auch das fand ich war so ungewöhnlich und hat äh, dieses Wochenende halt auch echt so, so mit geprägt. Ja, der König kann
0: stolz sein auf äh, sein Volk und seine Untertanen. Heißt er noch? Willem Alexander, Willem -Alexander. Maxima.
1: Die Mama ist Königin Beatrix. Ja, das das habe ich, hab ich mir merken können und gleich an Harpe Kerkeling gedacht. Klar, richtig, ja. die Nummer. Das ist schon ein bisschen her. Die
0: Älteren unter uns können sich noch daran ja. erinnern, als er da mal hier als Beatrix aufgetreten ist, ne? Sehr lustig. Also das war das war rundum ein äh, gelungenes Wochenende. Kann jetzt nicht jeder von sich behaupten, Kimi können wäre, glaube ich, gerne mitgefahren. Das war der erste Aufreger, den wir dann hatten gleich am Samstag, gell, am Morgen, als es dann hieß äh, Corona-Ausbruch äh, oder Covid-19-positiv. Kimi können und dann kam Robert Kubica äh, plötzlich zu seinem... Einsatz. Und der war, äh, glaube ich, da nicht so richtig drauf vorbereitet zu 100 Prozent. Also ich glaube, die Vorbereitungen, Sandra, äh, hätten durchaus besser sein können.
2: Ja, der war zu vor allem an dem Samstagmorgen, als diese Nachricht aufkam, noch nicht mal an der Strecke. Der war nämlich unterwegs mit Orlen, mit dem Sponsor von Alfa Romeo und musste dann erstmal schleunigst zusehen, dass er an die Strecke kommt, weil da muss ja das ganze Auto äh, angepasst werden auf ihn. Und er muss sich natürlich auch vorbereiten. Und ich hatte ja auch mit ihm gesprochen dann am Samstag nach der Qualifikation und eigentlich dachte ich, also ich dachte, hey, dafür, dass er jetzt gerade irgendwie so frisch ins Auto gesprungen ist und überhaupt keine Vorbereitungszeit hatte, war das doch eine super Nummer und er war überhaupt nicht zufrieden, weil er irgendwie dachte, ja, das wäre jetzt alles irgendwie, sagt auch so, als Ersatzfahrer, du rechnest nicht damit, dass du ins Auto steigen musst, das kommt so selten vor, dass du eigentlich nie damit rechnest und wenn es dann soweit ist, ist so eine Strecke wie Sanford auch der ungünstigste Kurs, auf dem du da ins Auto springen kannst, weil er wirklich so viel fordert. Aber ich finde, er hat das super gemacht. Dafür eben so aus der kalten Hose rein in das Auto hat er auch gesagt, das letzte Mal, dass er da wirklich drin saß, war äh, 2019. Ähm, also das ist dann auch schon ein bisschen her. Insofern, ich fand, er hat das top gemacht dafür, dass es das so eine hau ruck aktion war.
0: Tja, und Max Verstappen ist allen davon gefahren. Ne? Das war äh, irgendwie absehbar, dass das so kommt. Aber allein, Peter, mit dem Druck da so umzugehen, also das ist ja schon bemerkenswert. Klar, der ist jetzt lang genug dabei und vielleicht, wenn du dann Weltmeister werden willst, musst du das auch alles aushalten können. Aber ich fand das schon sehr beeindruckend, wie er diese Tage von Sandford von überstanden hat.
1: Definitiv. Haben wir auch schon so oft äh, drüber gesprochen, über diese mentale Seite bei bei Max Verstappen, auch im Zweikampf mit, mit Lewis Hamilton schon eingangs der Saison, dass es darauf dann auch hinauslaufen könnte, diese letzten äh, Prozent, die den Unterschied vielleicht machen können. Und äh, ja, Max Verstappen, der zeigt sich da keine Blöße. Der hat es umgewandelt in, in positive Energie. Diesen, diesen Druck, den er da bekommen hat, ist getragen worden von, von seinen Fans. Ich kann mich noch daran erinnern, auch Helmut Marco, der es nach dem Monaco Grand Prix ja auch gesagt hat, den der Max ja auch ähm, gewonnen hatte, erstmalig äh, in seiner Karriere, dass der nochmal einen ordentlichen äh, Schritt nach vorne gemacht hat, auch eben was diese diese persönliche Reife anbetrifft. Und ähm, ich glaube, das hat er eindrucksvoll unter unter Beweis gestellt. Also sich keine keine Blöße gegeben, öfter ja mal unter Druck gesetzt worden, dann auch durch durch Undercuts von, von Mercedes, Bottas vor der Nase gehabt. Das hat ihn alles nicht aufgehalten. Das war wirklich beeindruckend. Und ich bleibe auch dabei, das hat nichts äh, damit zu tun, dass ich etwa gegen Lewis Hamilton bin, aber ich würde es dem Max wirklich gönnen, jetzt in seinem siebten Jahr äh, mit einem Auto, was konkurrenzfähig ist im Vergleich zu, zu Mercedes, dass er sich den, den Titel tatsächlich holt. Das ist eine einmalige Chance, glaube ich.
0: Ja, vor allem. Ja, ja, so wie er sich da jetzt auch präsentiert hat, das ist schon sehr, 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 sehr stark. Übrigens, äh, ich habe gerade gelesen, das äh, kam gerade offiziell von der Formel 1, dass man äh, fürs kommende Jahr sich überlegt, ein bisschen was zu verändern an der Strecke, also jetzt keine gravierenden Umbaumaßnahmen. Es geht um den DRS-Sektor und zwar den auf Start und Ziel. Das war ja eh bei den Baumaßnahmen so eingerechnet gewesen. Man hatte das an Modellen untersucht und berechnet und kam zu dem Schluss, dass es durchaus möglich wäre, mit offenen Flügeln durch die letzte Kurve zu fahren, um also ein bisschen mehr Geschwindigkeit aufbauen zu können. Aus Sicherheitsgründen hat man das an diesem Wochenende nicht gemacht, hat gesagt, okay, erst nach der Kurve darf der Flügel geklappt werden. Und jetzt hat sich Ross Brown dafür eingesetzt, dass man das im kommenden Jahr dann doch so macht, wie die Berechnungen waren, um eben dann vielleicht doch das ein oder andere Überholmanöver, äh, ja, generieren zu können dann vor
1: Kurve 1. Ganz kurz noch dazu. Ich habe äh, gerade am Flughafen, als wir von Amsterdam zurück nach München geflogen sind, noch ein äh, Teammitglied von Alpine äh, getroffen. Äh, Sascha, der sich in die gleiche äh, Richtung geäußert hat, war auch ein Vorstoß äh, der Teams, genau das eben anzustoßen. Und äh, jetzt, wo du sagst, äh, fällt es mir, mir wieder ein. Wie gesagt, das, äh, das passt ja dann auch ganz gut. Also die Teams äh, werden dasselbe grüßen.
2: Überholmanöver waren ja schon eher ein bisschen selten zu sehen. Ne? Wobei Sergio Perez, da ja auch, wie ich finde, unglaublich durch das Feld gepflügt ist. Ich meine, der hat natürlich mal wieder irgendwie ein richtiges Mistwochenende im Prinzip bis zum Sonntag gehabt. Aber, ey, ich fand das schon krass. Der war da auch teilweise echt kompromisslos unterwegs. Ne? Ich mein klar, wenn du so weit hinten bist, aus der Boxengasse startest und irgendwie versuchen willst, da noch Punkte zu machen, musst du auch sein. Aber ich weiß nicht, ich hätte auf so einer Strecke wahrscheinlich als Fahrer da schon das ein oder andere Mal vielleicht zurückgezogen.
0: Ja, deswegen sind wir ja auch keine Fahrer. Das ist ja.
1: Zum Glück. Sascha, wie hast du es eigentlich gesehen? Die Leistung von, äh, von Bottas. Hätt er den, hätte er den, hätte äh, den, den Max da noch länger aufhalten können, als das seine einzige Aufgabe war, wie Ralf gesagt hat, den LKW zu machen? Hätte er da mehr Möglichkeiten noch gehabt? Ja, also ich war auch ein bisschen
0: enttäuscht. Ich dachte eigentlich auch, dass er ein bisschen härter fährt da in dem Fall, aber wahrscheinlich ging da auch nicht mehr. Es ist auch wieder so eine Sache, das kannst du wahrscheinlich auch nur hundertprozentig beurteilen, wenn du selber mal in so einem Auto gesessen bist und da irgendwie mit dabei warst. Ich weiß jetzt auch nicht, wie seine Reifen, in welchem Zustand die waren. Ähm, ja, also unfair fahren sollte man jetzt nicht. Äh, auch da kommen wir gleich dazu, wenn wir nämlich über äh, die Herren bei Haas nochmal reden wollen. Aber. Ein bisschen mehr Gegenwehr. Das ein oder andere Mal in der Saison haben wir das ja auch schon ein paar Mal gehabt. Ne? Wo man sagen muss, ja, der fährt vielleicht sogar ein bisschen härter gegen seinen Teamkollegen als gegen äh, Verstappen der Bottas. Ja? Aber das Thema äh, Sandra hat sich ja jetzt sowieso erledigt äh, mit Bottas und mit Mercedes.
2: So sieht's aus. Das Thema hat sich erledigt, weil Bottas wechselt zu Alfa Romeo. Jetzt hatten wir ja das schon ganz, ganz lange vermutet. Ich bin jetzt auch irgendwie echt mal froh, dass die Nachricht raus ist, dass wir nicht jedes Wochenende wieder diesen dieses Thema auf der Uhr haben. Wo geht er denn jetzt hin? Was ist denn jetzt mit ihm? Etc. Etc. Jetzt ist es auf jeden Fall raus. Es ist jetzt fix. Er geht zu Alfa Romeo. Und ich finde auch, wenn du dir jetzt nochmal anguckst, in dem Rennen, als er da diese Reifen nochmal gewechselt bekommen hat, da, ich weiß nicht, vier, fünf Runden vor, vor Schluss und sie ihm sagen, er soll nicht auf die schnellste Rennrunde gehen. Und dann knallt er da einen Purple Sektor nach dem anderen hin. Okay, er sagt, er hat danach, irgendwie ist danach vom Gas gegangen, aber die Runde war trotzdem so schnell, dass er sich erstmal die schnellste Rennrunde geholt hat. Ähm das war dann schon auch nochmal so eine so eine Adieu-Briefmarke, ne?
0: Auf jeden Fall. Also da hat er sie sie nochmal ein bisschen ins Schwitzen gebracht. Wir haben es ja dann auch gehört von Toto Wolf der dann bei Peter gesagt hat, so ja, ja, wir haben dann auch nochmal kurz über James Fowles, unseren Strategie-Mann ihm nochmal darauf hinweisen müssen, dass er dann doch bitte nicht die schnellste Runde fährt. Hat er dann doch gemacht. Aber die Antwort von Louis kam ja dann prompt, Peter. Ne? 1,5 Sekunden,
1: nochmal schneller. Also noch nochmal schön vernichtet, den walter den Bottas. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt auch... Den Wechsel zu, zu Alpha, der sich ja jetzt auch so ein bisschen angekündigt hatte. Ralf hat es ja als Erster dann auch ins, ins Spiel gebracht, Ralf Schumacher. Ich finde es schade, weil, ähm, ich hätte Walter Bottas jetzt nicht noch länger in der, in der Formel 1 ge gebraucht, ähm, auch von, von, von seiner Strahlkraft, finde ich. So, so ein bisschen so der, der Hansaplastfarbene im, im Fahrerlager. Also ich kann ihm nichts abgewinnen, ähm, ich hätte gerne, ich hätte wirklich, ich hätte so ein bisschen mir gewünscht, dass es tatsächlich vielleicht Nico Hülkenberg, ähm, wird, den hätte ich wesentlich attraktiver gefunden, auch für, für Alpha. Die guten Beziehungen zu Fred Vasseur bestehen ja auch aus, äh, aus, ähm, ja, aus früheren Zeiten. Also ich finde es ehrlich gesagt schade. Ich hätte den, den Valtteri nicht mehr gebraucht in der Formel 1. Klingt hart, aber äh, meine ich so, voller Überzeugung. Weder sportlich noch, noch von, von, von der Strahlkraft, die er mitbringt.
2: Wobei jetzt mal angesprochen nochmal auf Hülkenberg, es ist ja so, haben wir ja auch am Wochenende erfahren von Fred Vasseur, der sich da ja bei euch so ein bisschen verplappert hat, dass ja ähm, Antonio Giovanni. Nazi auch nicht wirklich gesetzt ist. Also möglicherweise wäre ja im Alpha dann auch noch ein zweiter Platz frei, ne?
0: Ja, da bin ich auch ja. mal gespannt. Jetzt hat Giovinazzi natürlich ein super Qualifying da hingesetzt äh, in die Dünen. Also das war natürlich nie so schlecht mit Platz 7 mit dem Alpha, aber im Rennen wurde er dann auch durchgereicht und konnte dann äh, einen Punkterang nicht mehr rausfahren. Vielleicht ist da die Entscheidung ja auch schon gefallen, dass er, dass er raus ist. Es klang schon so ein bisschen, da hast du recht, Sandra, so, als äh, wäre ja das äh, Kapitel zu für Giovinazzi äh, in der Formel 1. Mal gucken, in welche Richtung sich das dann noch weiterentwickelt. Gibt er ja da nach wie vor noch ein paar interessante Kandidaten. Nick de Vries, der ja ein Mercedes-Mann ist, äh, Formel E-Weltmeister, äh, war ja auch wieder im Fahrerlager mit dabei. Logischerweise als Niederländer äh, bietet sich das natürlich an. Äh, mal gucken, wo da der Weg hingeht. Also es ist nach wie vor ähm, noch nicht hundertprozentig fix. Äh, es soll übrigens jetzt in den nächsten Tagen dann auch Pierre Gasly ähm quasi announced werden ähm, bei Alpha Tauri. Das soll auch passieren. Äh, wäre natürlich auch das kommende Wochenende äh, absolut prädestiniert, nachdem er da letztes Jahr gewinnen konnte, dass man da dann sozusagen das Ganze auch ein bisschen abrundet. Also es bleibt spannend ähm, und durch den jetzt angekündigten Wechsel oder fixierten Wechsel von Bottas zu Alfa Romeo ist Es jetzt dann auch endlich auch fix, dass äh, Russell zu Mercedes wechselt. Äh, das ist ja jetzt auch so eine Never-Ending-Story gewesen. Jetzt ist er endlich da, wo äh, man ihn ja schon vor einem Jahr eigentlich gerne gesehen hätte.
2: Im Fußball sagt man, glaube ich, Kaugummi-Transfer dazu. Russell endlich <lacht> angekommen bei Mercedes.
1: Das stimmt wohl. Bin mal gespannt, was das äh, von Seiten der, der Tün... Teamdynamik äh, dann äh, bewirken wird bei bei Mercedes. Da kommt natürlich eine ganz eine ganz andere Bewegung rein mit mit George Russell, der auf einem ganz anderen Niveau unterwegs ist als Valtteri Bottas. Da bin ich mal gespannt, wie wie sich das verträgt dann auch mit mit Lewis Hamilton. Ich weiß noch, dass der Toto Wolf mal gesagt hat vor ich glaube vor zwei Jahren war es, dass er nie wieder so eine Konstellation haben will, äh, wo zwei wo zwei Fahrer auf Augenhöhe sind äh, in Angedenk an die an die turbulente Saison mit äh, Nico Rosberg und Lewis Hamilton 2016 aber ähm, ich glaube genau das kommt jetzt wieder auf ihn zu also ohne zu wissen wie die wie die Zukunft von von Toto Wolf dann genau aussieht ähm, aber das wird äh, wird eine spannende Geschichte sein also ähm, ich finde es super attraktiv für Mercedes und auch für die für die Formel 1. toller Schritt
2: auf jeden Fall toller Schritt. Ich glaube aber, dass sich auch Lewis Hamilton inzwischen einfach in einem anderen Stadium seiner Karriere befindet. Und er genau natürlich auch weiß, dass seine Zeit sich dem Ende neigt und bei Russell die Zeit dann im Prinzip erst anfängt. Also ich glaube, dass es möglicherweise nicht ganz so aufs Psychoduell auch hinauslaufen wird wie bei wie bei Rossberg. Und da spielte ja auch noch dazu, dass dass Rossberg und und Hamilton ja eigentlich gut befreundet waren. Die hatten ja auch Apartments nebeneinander in, ähm, in Monaco. Und ähm, ja, dann kam da diese Situation. Ich glaube, dass das bei Russell irgendwie eine andere Geschichte ist. Aber kann natürlich auch sein, dass ich damit total falsch liege
0: harte Teamduelle in der Formel 1, das ist äh, so alt äh, wie der Sport an sich und äh, aber immer wieder bemerkenswert. Wir sprechen gleich auch noch mal über Haas, über äh, Mick Schumacher und Niki Tamasepin. wollen jetzt allerdings noch ein bisschen weiter bei Mercedes und George Russell und Lewis Hamilton äh, bleiben. Ich glaube übrigens, dass das eine etwas andere Konstellation ist als Rosberg Hamilton, weil äh, Rosberg Hamilton beide als sie äh, angefangen hatten bei Mercedes noch nicht so weit waren, wie Hamilton ja jetzt schon ist. Also ich will jetzt nicht sagen, sie waren komplett auf Augenhöhe. Hamilton war einmal schon mal Weltmeister, Rosberg noch nicht. Aber sie waren beide eher auf Augenhöhe, was die Ziele anbelangt, und zwar die kurzfristigen Ziele. Und ich glaube, dass bei George Russell es eher ein mittelfristiges bis langfristiges Ziel ist. Und äh, deswegen ist die Konstellation da, glaube ich, ein bisschen anders. Aber äh, soll nicht heißen, dass George Russell nicht äh, gierig wäre, den Hamilton zu bügeln und zu schlagen. Also das ist ja auch klar.
1: Das glaube ich, Es wird das, meine ich zumindest, dass das Entscheidende ist, ne? dass beide dass beide halt gierig sind. Äh, Luis das Selbstverständnis hat, dass er sowieso die, die klare Nummer eins ist bei Mercedes, dass alles äh, so gerichtet wird, ähm, dass es für ihn passt und ich glaube, dass da eine neue, wie gesagt, eine neue Dynamik reinkommen wird mit George Russell, äh, der für sich den Anspruch auch hat, äh, ganz vorne zu landen. Also ich glaube, das wird, wird ein, äh, ja, ein Kampf auf, auf äh, Hauen und Stechen werden haben. Ähm, bin, bin sehr gespannt darauf. Äh, mit Louis' äh, Selbstverständnis von sich, äh, von, der, von der Welt, glaube ich, wird das ganz schwer zu akzeptieren sein für ihn, dass er im Team jemanden äh, neben ihm sitzen hat, der ihm äh, das Wasser reichen kann. Äh, bei Bottas war das ja nicht der Fall. Da waren die Sachen klar, äh, klar geregelt. Ich glaube, dass er sich umgucken wird, der Louis. Und ich glaube, dass es da, dass es da ordentlich, ähm, ordentlich ähm, auch mal Stunk geben wird und dass es da Krach gibt. Aber wie gesagt, für, für die Formel 1 mit Sicherheit interessant. Ja, George Russell ist aber natürlich auch ein sehr höflicher
0: Mensch, zumindest so wie wir ihn immer erlebt haben. Also wenn man es heißen würde, ähm, zeig mir mal das Beispiel eines eines britischen Gentleman, dann würde ich sagen, hör ja bitte, der Russell, das ist so einer. Also der der bügelt, äh, glaube ich, selber auch seine Hosen und so. Also so wirkt es zumindest manchmal und das wird auch spannend sein, wie er es schafft, das Team dann auch auf seine Seite zu ziehen. Mit seiner Art kann er das, glaube ich, schon hinbekommen. Jetzt nichts gegen den Walter botters der ist auch ein höflicher Mensch, begrüßt immer alle und so weiter und so fort. Aber bei George Russell ist das schon anders. Und das ist ja das, was äh, alle ehemaligen Fahrer immer erzählen. Es ist wichtig, dass du das Team hinter dich bekommst in der Garage. Traue ich ihm zu, dass er das,
1: dass er das kann?
2: Auf jeden Fall.
1: Ja, guck dir mal Jost Capito an, der ist ja schier verliebt in seinen, in seinen Jungen, in den, in den George. Der wird natürlich jetzt auch traurig sein, dass er geht, aber hatte ich mir auch gesagt, dass er ihm dass er auch keine Steine in den Weg legen will. Aber klar, wenn du den, den George siehst, auch uns gegenüber im Fahrerlager immer freundlich, ein charmanter Mensch, ganz klar. Ich glaube, dass die Klaviatur, die weiß er zu spielen, wie es dann mit dem Teamkollegen dann intern aussieht, wenn es um die entscheidenden Dinge geht, ich glaube, dass er da auch eine andere Seite zeigen kann.
2: Aber der Just Capito, der Just Capito, der kriegt ja jetzt vielleicht so einen netten, weiteren Nice Guy, sehr höflichen Typen in sein Team. Weil das haben wir jetzt auch am Wochenende gehört, dass es ja wohl immer heißer wird, dass Alex Alburn wohl zu Williams gehen soll und dort eben dann den Sitz von George Russell einnehmen. Und auch den habe ich als extrem höflichen, extrem netten, zuvorkommenden jungen Mann kennengelernt. Also die zwei wären auf jeden Fall, dann war, glaube ich, von der Persönlichkeit äh, müsste sich das Team dann nicht groß umstellen.
0: Ja, für für Alex Albon würde es mich freuen, wenn er wieder in die Formel 1 kommt. Das war ja doch eher ein bisschen unglücklich, wie er da ausgeschieden ist und äh, aufs Abstellgleis äh, manövriert wurde. DTM-Pilot jetzt in dieser Saison. Aber klar, das ist nicht sein Ziel. Mal gucken, in welche Richtung das dann alles noch geht. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben in der Formel 1. Äh, und wir reden gleich über Haas, reden gleich über Mick Schumacher und seinen... Hass-Kollegen bei Haas, äh, Nikita <lacht> Massepin, vorher das für euch. Sicht. Schaut drauf auf die Website skyticket.de f1 podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Tickets. Also Haas äh, bleibt das große Thema. Äh, das äh, ist natürlich auch eine Kunst, ne, wenn man immer hinten rumfährt, aber trotzdem immer wieder in den Schlagzeilen sich befindet. Ich glaube, Günter Steiner wäre es lieber, es wäre ein bisschen anders, aber ich meine, Schuld hat er am Ende, glaube ich, auch ein bisschen selber der Teamchef äh, von Haas, denn er bräuchte halt, finde ich mal, auch eine klare Aussage, was äh, solche Streitigkeiten anbelangt, wie wir sie jetzt wieder erlebt haben. Also was für ein Horrormanöver von Nikita Mazepin gegen Mick Schumacher. Mazepin hatte den Start gewonnen, war vor ihm und äh, Mick hatte sich angesaugt gleich in der ersten Runde, wollte ihn überholen. Ende der letzten Kurve, war neben ihm und dann zieht der Mazepin einfach nach rechts rüber bei 280 und drängt Mick Schumacher in so einen Plastikpoller, der äh, signalisiert äh, den Fahrern, dass es da reingeht in die Boxengasse und das es waren nur ein paar Meter und dann ist da gleich die Betonwand. Also das war echt eine krasse Angelegenheit. Und äh, Sandra, du hast ja mit Mick danach auch gesprochen. Der war ja super sauer und das auch völlig zu Recht.
2: Absolut, vollkommen zurecht, super sauer und finde ich aber auch mal sehr deutlich. Also er ist höflich geblieben, er hat sich da äh, zu nichts verleiten lassen, das muss man auch sagen. Aber es ist schon sehr, sehr deutlich geworden, was er davon hält und äh, dass er das nicht in Ordnung findet. Und die ganze Nummer hat ja im Prinzip... Eigentlich auch schon am Samstag davor angefangen in der Qualifikation, als der Mick ja gefragt hat, darf ich Nikita überholen. Seine Sein sein Team sagt ihm, ja darfst du, er fährt vorbei. Und dann stand ja Nikita da und hat ähm, geschimpft wie ein Rochbats mit dem F-Wort äh, im Interview, wo ich echt kurz mal gestockt habe, weil ich gedacht habe, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt. Und da gab es ja schon im Prinzip einen Riesenstreit und ein Riesenthema. Und ich kann mir irgendwie vorstellen, so wie ich den Nikita einschätze, dass diese Aktion, die er da dann am Sonntag gebracht hat, auch nochmal so eine kleine, ja, ich weiß nicht, ob Retourkutsche ist oder Reaktion auf jeden Fall auf diese Diskussionen da am Samstag. Aber nichtsdestotrotz vollkommen unangebracht. Und Mick hat sich da... Finde ich vollkommen zu Recht auch darüber beschwert und aufgeregt. Ähm, aber Sascha, wie du schon sagst, eigentlich ist es halt jetzt auch an Günter Steiner, da die diese beiden, beziehungsweise wie ich finde, eigentlich eher den Mazepin auf Spur zu bringen.
0: Ja, mach da bloß nicht. Peter, du hast mit ihm gesprochen, äh, hat ein bisschen an das baku manöver erinnert, so ein äh, klein wenig. Äh, und es hat lang gedauert, bis dann Günther Steiner dann auch äh, dann mal vors Mikro gekommen ist.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, dass es so ein bisschen auch das ist, was, was Ralf ja auch gestern bei uns im Nachlauf äh, gesagt hat, dass äh, also nach dem Rennen, dass äh, Nikita einfach ja gefrustet ist, dadurch, dass er es äh, sportlich nicht äh, geregelt bekommt äh, gegen Mick, der ihm ja jedes Rennen mehr oder weniger eins, äh, eins drüber setzt, sportlich, dass das die Retourkutsche ist von Nikita, sportlich, wie gesagt, äh, nicht ranreicht. Und bei Günther, ganz klar, ist einfach das Problem mit dem Dimitri äh, Masepin dem Papa von Nikita, der wahnsinnig viel Geld reinpumpt bei Haas, dementsprechend auch einen großen Einfluss hat, ähm, dass er da natürlich irgendwo die 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 Waage halten muss. Äh, tut sich wahnsinnig schwer, ähm, Aussagen zu treffen, auch mal gegen äh, Nikita. Auch gestern hat das äh, Manöver ja als 50-50-Geschichte äh, gewertet, was ja nicht sein Ernst sein äh, kann ähm, am Ende des Tages als erfahrener Teamchef. Aber genau das ist die Krux. Äh, Steckt da so ein bisschen in der, in der Zwickmühle. Weiß nicht, wie er sich bewegen soll von links nach rechts. Ich glaube... Vom äh, Von der Emotion her kann er nur auf der Seite von, von Mick sein. Und bei Nikita Mazepin, finde ich, ist jetzt auch so ein bisschen ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, äh, wirklich ähm, Schluss, aus vorbei. Ähm, es reicht einfach nicht mehr für, für die Formel 1.
0: Nee, es gibt ja auch viele viele unserer Zuschauer, die da auch schon gesagt haben, der müsste rausgenommen werden, da müsste die FIA einschreiten. Übrigens die Aussagen von Nikita Mazepin, von Mick Schumacher nach dem Rennen und auch das Interview von Peter mit Günther Steiner äh, könnt ihr nochmal nachhören und nach äh, anschauen ähm, und zwar bei uns im Instagram Account unter @skysportformel1 dort sind die Interviews noch mal abgelegt für all diejenigen, die das noch mal brauchen, um vielleicht
1: auch noch mal sich so ein bisschen in den Wutmodus reinzubringen. Was schätzt denn du Sascha? Ist es äh, ist es ein Frust äh, bei ihm nach, ja. nach all dem, was man was man ihm von ihm auch schon gesehen hat in der Formel 2 und jetzt auch in den in den ersten Rennen in der Formel 1?
0: Ja, der ist äh, in seiner ganzen Art, wie er ist, ist er ein ähm, ja, sehr aggressiver Fahrer. Das ist in seinen Nachwuchsklassen ja auch des Öfteren äh, schon so also aufgetreten. In der Formel 2 gab es in jeder Saison mindestens zwei, drei solche Manöver. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an eine Geschichte in Spa. Das war im letzten Jahr, als er äh, bestraft wurde, mit dieser Bestrafung nicht einverstanden war. Und dann ging es äh, praktisch zur Siegerehrung. Er hat einen Platz auf dem Podium gehabt. Da sind ja dann auch diese Aufsteller. Ähm, Zu Noda äh, war damals... Äh, einer, der davon profitiert hatte, an ihm vorbeikam wegen dieser Strafe und Zunoda lief gerade an diesen Aufsteller vorbei und Mazepin fuhr mit Absicht in diesen Aufsteller rein, dass es diesen Aufst Absteller, Aufsteller wegdonnert und er hätte fast den Zunoda, der dahinter stand, fast damit getroffen. Also das zeigt auch, äh, welches Aggressionspotenzial in dem schlummert. Ich will jetzt gar nicht von irgendwelchen Instagram-Videos sprechen, die es da auch schon gab, die da aufgetaucht sind. Ähm, das ist leider so, dass er offensichtlich ähm, ja viele, viele Stufen der Erziehung ein bisschen übersprungen hat, äh, leider.
2: Ja, wobei, mir kommt da gerade ehrlich gesagt so ein Gedanke, weil ich weiß es natürlich nicht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht auch von seinem Vater Druck bekommt, weil der pumpt da ja auch ordentlich Kohle rein und der will natürlich auch, dass sein Sohn erfolgreich ist und dazu muss sein Sohn halt erstmal irgendwie Leistung bringen. Also ich könnte mir schon auch vorstellen, dass da, dass da vielleicht auch mal die ein oder andere Ansage vom Herrn Papa gibt, weil wie wir ja alle wissen, reiche Menschen werden ja oder bleiben nicht reich dadurch, dass sie das Geld einfach rauspulvern, sondern dass sie natürlich schon das auch irgendwie versuchen wollen zusammenzuhalten und und das ist, das, also wie gesagt, dieser Gedanke kam mir gerade, dass er vielleicht auch einfach seinem Vater was beweisen muss und es einfach nicht schafft.
1: Absurd natürlich auch, dass er über Sebastian Vettel dann äh, auf den Samstag nochmal zurückgesprungen, äh, als Gentleman äh, spricht, äh, weil der Sebastian Vettel ja auf seiner schnellen Runde war, äh, die abbrechen musste, weil die beiden Rookies mit, äh, mit Nikita und äh, Mick ihm dann diesen Berg, Weg versperrt hatten und die beiden dann aber nicht angeschwärzt hat dann nachher ja bei den Stewards und dann, wie gesagt, witzigerweise äh, lobt er den Sebastian als, äh, als Gentleman. Also wenn das ein Vorbild äh, für ihn ist, äh, dann soll er sich tatsächlich mal ein bisschen was davon abschneiden und mal einigermaßen klarkommen, ne? dieser unge zogene Bengel, kann man ja fast schon sagen. Ne?
0: Ja, schlimm. Also vor allem, das ist ja bisher auch echt ein Glück, dass da nichts passiert ist. Also das musst du ja auch mal sehen. Also nochmal die Szene hier mit mit Mick, also unglaublich. Also jetzt ist es gut gegangen, er hat sich nur den Frontflügel kaputt gemacht, aber so ein Frontflügel kann ja auch abfallen mal, ja wenn er da so einen Plastikpoller äh, wegrasiert. Äh, wenn du den verlierst bei knapp 300, das ist nicht so angenehm. Und das ist halt auch so ein Punkt. Und ich bleib dabei, wenn es das Team nicht macht, dann muss da auch schon mal, dann finde ich, die Formel 1 oder die FIA reagieren und dort mal ganz klare Sanktionen aussprechen, weil so kann es ja nicht weitergehen.
2: Ich finde vor allem auch, ich hatte ja eben auch dann noch gefragt bei Mick, ähm, wie das denn wäre mit einer Untersuchung von den Stewards, dass er gesagt hat, naja, wenn das unter Teamkollegen ist, dann ähm, sagt die FIA eigentlich ja, das soll, soll quasi das Team regeln. Ich finde aber eigentlich, wenn es um so eine Sache geht, wo es eben auch gefährlich wird an einer Stelle, wo es gefährlich wird, finde ich, kann sich nicht die FIA können sich nicht die Stewards rausziehen und sagen, hey, pass auf, das muss das Team regeln, da müssen die ganz klar wenigstens die Situation nochmal angucken und da gab es ja gar nichts, also da gab es ja nichts von wegen, wir gucken nochmal, geschweige denn irgendeine Entscheidung und da finde ich, haben sich schon auch die Stewards so ein bisschen aus der Verantwortung gestohlen.
0: Ja, Hast Definitiv. Du, hast du völlig recht. Ich bin gespannt jedenfalls, was das noch äh, weiter nach sich zieht. Wir werden da auf jeden Fall am Donnerstag bei Warm-Up auch nochmal drüber sprechen. Zur Einstimmung dann auf das Wochenende im königlichen Park von Monza. Jeden Donnerstag um 17.30 Uhr vor einem Rennwochenende gibt's es Warm-Up, äh, um dort nochmal alles dann auf Spur zu setzen. Da reden man natürlich dann auch über den neuen Vertrag von Walter Ribottas, diesen langjährigen oder mehrjährigen Vertrag bei Alfa Romeo. Wir reden über George Russell, der ja dann bei Mercedes sein Glück sucht und wir reden über alle anderen Themen natürlich dann auch am Wochenende und wir freuen uns auf Monza. Nachdem äh, Orange die Farbe des Wochenendes war, ist es jetzt Rot, äh, denn es ist das Ferrari-Heimspiel. Wird allerdings wahrscheinlich schwer werden, dort wirklich zu triumphieren für Ferrari, denn es ist eine Motorenstrecke und wir wissen ja, der Motor von Ferrari ist nicht der beste. Trotzdem wird es eine tolle Atmosphäre werden. Also ich habe es da immer sehr genossen dort in Monza.
2: Ich auch. Ich freue mich schon wieder auf die Gänsehaut, die ich bekomme, wenn ich in diesen königlichen Park das erste Mal reinfahre. Weil das ist tatsächlich jedes Jahr so bei mir.
1: Ja, bei mir auch, äh, definitiv. Ähm, fand's fand es auch selbst im letzten Jahr eine ähm, ne angenehme Atmosphäre dort. Ähm, ist immer schön, in Italien zu sein. Ähm, ich freue mich auf das Ganze drumherum. Bin gespannt, wie es wie es dann weitergeht, auch zwischen Mercedes und äh, und Red Bull. Bin auch gespannt, ob Sebastian Vettel sich aus der Misere vom Wochenende, was das ganze ist, Martin Team dann auch wieder betrifft, äh, befreien kann. Auch die Geschichte wird spannend bleiben. Auch der Vertrag, das haben wir auch am Wochenende besprochen, ist ja nach wie vor noch nicht äh, so ganz klar announced, ob es da mit Sebastian Vettel weitergeht. Ich würde tippen, ja, aber irgendwie war mir diese ganze Stimmung dabei bei Aston Martin äh, doch sehr äh, ja, sehr ungeheuer und äh, bin auch darauf gespannt, ja, wie, die sich, äh, wie die sich schlagen werden im Monster.
0: Für Aston Martin war der Ausflug in die Dünen eher ein Ausflug in den Treibsand, also völlig untergegangen dort. Da ging gar nichts. Das war wirklich bitter. Also, vielleicht wird es ja jetzt dann im Grünen für die Grünen ein wenig hoffnungsvoller. <lacht> Mal schauen. Herrlicher oh, Wort. Herrliche Wortspiel. Ich hab's, vor Augen. ich hab's vor Augen. Deswegen bist du auch
2: unser Kommentator. <lacht>
0: so sieht's so. aus. Ja, ich freue mich ich freue mich trotzdem, also auf das was das was wir da erleben erleben werden und ja, wir hoffen natürlich, dass ihr mit dabei seid, wenn dann am Wochenende wieder Motorsport betrieben wird, das dritte Rennen von drei am Stück und alles natürlich hier bei uns auf Sky und nochmal der Hinweis für all diejenigen, die unseren Podcast noch nicht abonniert haben, den gibt's natürlich auf all den bekannten Plattformen, wo es Podcasts gibt, Backstage, Boxengasse, lasst ein paar gute Bewertungen da bitte, empfehlt uns weiter und der Peter, der hat noch das Schlusswort.
1: <lacht> Soll kein Schlusswort werden, ich wollte nur sagen. Und natürlich dann auch wieder der Sprint mit dabei. In Monster, wie in Silverstone äh, schon auch. Auch das werden wir natürlich dann äh, thematisieren im, im Warm-up. Äh, bin, bin sehr gespannt darauf. Dann auch beim beim zweiten Versuch. Ähm, wir hatten ja auch schon mal darüber diskutiert. Die eine oder andere äh, Verbesserungsmöglichkeit gäbe es ja auch. Aber das, das alles dann, wie gesagt, auch schon Richtung Ausblick am, am Donnerstag.
0: Richtig, äh, hätte ich fast vergessen. Hast du recht. Freitag Freitag ein Training, dann am Freitagabend die Qualifikation. Samstag dann noch ein Training, dann haben wir das Sprintrennen über 100 Kilometer und äh, das Ergebnis des Sprintrennens ist dann auch gleichbedeutend mit der Startaufstellung für das Rennen am Sonntag. Die ersten drei bekommen Punkte beim Sprintrennen. 3, 2, 1. Und ja, dann haben wir am Sonntag ein ganz normales Rennen. Das nochmal kurz zusammengefasst. Alles ausführlich übrigens auch unter sky -sport .de noch nochmal, was die Regularien anbelangt. Und wir reden, wie Peter gesagt hat, im Warm-up. Dann auch nochmal über all das, was am Wochenende passieren wird. Also, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, mit euch dann das kommende Wochenende vor dem Fernsehschirm bestreiten zu dürfen. Macht's gut. Danke. Bis bald. Ciao, ciao.